1: Ficaram em prisão preventiva os quatro homens suspeitos de violar uma jovem de 18 anos em Viseu. Os arguídos têm idades compreendidas entre os 17 e os 21 anos. Foram detidos ontem de manhã pela PJ no centro de Viseu. Hoje foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Viseu, onde ficaram a conhecer as medidas de coação. Prisão preventiva, os quatro jovens são suspeitos de ter violado a rapariga, aproveitando-se do facto desta estar alcoolizada. Os abusos terão ocorrido na casa dos arguidos há cerca de um mês, na altura, a jovem apresentou queixa às autoridades. Uma família acusa o centro hospitalar, onde ela aviseu de negligência médica por não ter detetado a tempo um AVC a um homem de 63 anos que padecia de cancro. A filha, Sofia Martins, conta o que aconteceu ao pai após ter dado entrada no dia 16 de novembro no
2: hospital. Disse mesmo à enfermeira, tenham cuidado, porque eu acho que lhe deviam fazer um taco, e ela disse sim, e nós vamos fazer, não se preocupe, esteja descansado. Eu vi o meu pai a sair de, para fazer o taco, nesse momento que ele estava a entrar para o gabinete.
1: Só na segunda-feira? Sim, só
2: na segunda-feira. E, esta... uh, e ele diz-me, olha, o seu pai tem um tumor na cabeça. E depois o que me deixou estranhar é que ele entrou para o taco, como é que ele já sabia o resultado? Uh, e eu lhe disse, então qual é a previsão de, de vida do meu pai? Foi mesmo assim, perguntei, então se é um tumor na cabeça, é uma coisa muito grave, um ABC é grave, mas um tumor é muito mais grave. Uh, ele disse, um, dois dias, não sei, não sei o tratamento, vamos nos reunir, uh, não sei, não sei, não sei, o seu pai não caminha, o seu pai não, perdeu força de um lado dos, de, da parte do corpo, e eu disse, não será um ABC? Não, não foi um ABC, foi um tumor, Confir, afirmou outra vez.
1: José Martins continua internado no Centro Hospitalar onde ela viseu, a família não gostou do tratamento que este teve no hospital e já avançou com várias queixas.
2: Ao Ministério Público, como foi feita na Ordem dos Médicos, como foi feita aqui na queixa num livro de reclamações, o meu pai não caminha, o meu pai não fala em condições, diz uma palavra que se percebe, o resto das palavras não se percebem. Se abrir os olhos diz que vê tudo preto, uh, tem, dá-me a impressão que tem esta parte toda inchada, está de fralda. Ter seja, escuelas... não
1: no hospital Não. não sabe qual, o que é que ele
2: Não, vai. não. Não acredito porque eu venho mais confusa do que aquilo. Eu peço explicações e consigo vir mais confusa do que aquilo que entra e não sei no que vou acreditar. Eu estou farto de pedir para me levarem o meu pai para o IPO de Coimbra para o IPO de Porto, se realmente ele tem, para fazerem exames. Eles só me dizem que são tão ou mais competentes com o Coimbra e Porto. E a mim o que me dá a entender é que. Sendo vista por outro médico, se calhar vai chegar a conclusões que eles não chegaram e que houve negligência e que o meu pai está a tra- está-se a passar aquilo que está na nossa cabeça.
1: As reclamações de uma família em relação ao centro hospitalar de onde ela viseu O hospital Grande que o doente em causa teve todos os cuidados de saúde adequados. Muitos automobilistas... Perdem-se nas vias alternativas ao IP3, estrada que está cortada ao trânsito há três semanas na zona de Penacova, devido a obras de estabilização de um talude. A via vai reabrir ao trânsito amanhã à tarde. Avelino Mesquita, da Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3, lamenta os transtornos causados pelos trabalhos para quem circula na via.
3: Causou muito transtorno, muito, muitas perdas de automobilistas que andaram perdidos, quando, principalmente, principalmente de noite que não sabiam para onde é que haviam de ir, porque continuamos a dizer que a sinalética que nos tinham prometido que iam renová-la e que iam pô-la em melhores condições, continuaram por ser as mesmas que puderam ao princípio, em confundiu muito os automobilistas. Não é? E a proibição dos carros pesados nunca aconteceu. Os carros pesados, os tiros, continuaram a passar por estradas secundárias, que foi um transtorno por... Automobilistas, não? É? Esperamos que esteja que corra tudo bem. Embora seja um é, é num fim de semana, não é? no princípio de fim de semana, é quando há mais um a de automóveis. É, Esperamos que corra tudo bem, mas em primeiro a segurança dos automobilistas, não? É?
1: Os utentes do IP3 esperam que o governo avance o quanto antes com o projeto que falta das obras de duplicação e requalificação da Estrada que liga Viseu a Coimbra. Se estes trabalhos não forem para a frente, Avelino Mesquita diz que é urgente colocar um separador central no IP3 entre Santa Combadão e Viseu para evitar novos acidentes.
3: Se não começarem, pá, nós temos uma reivindicação a fazer que a, a, a colocação de separador, já não é a primeira vez que a gente coloca a, a IP, e, o separador de, de Santa Comba a Viseu. Porque tem acontecido ali acidentes graves e mortos, né e que se as obras estão para demorar, Acho que iriam repor ali o separador central.
1: Fica a reivindicação da Avelino Mesquita, da Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3. Cerca de 200 militares estão em visão no Regimento de Infantaria 14, em treinos e preparação para integrarem uma missão da NATO no leste da Europa. A força que tem um comandante do R14 deve arrancar nas próximas semanas para o leste europeu. Esta missão, que já tinha sido anunciada pelo Primeiro-Ministro António Costa, surge para a dissuasão e defesa da aliança, numa ação motivada pela invasão Por parte da Rússia à Ucrânia, o conflito dura há um mês... A Rádio Jornal do Centro, o Fonte Militar explicou que foi dado ao Regimento de Infantaria 14 a missão de aprontar uma força de âmbito da missão da NATO no leste europeu, o que já está a acontecer. Esta força é composta por militares de visão, mas também de outras unidades do país. Já em fevereiro, a Serra da Estrela tinha sido palco de treinos, onde as temperaturas são mais próximas daquelas que se registam no leste europeu. A repetição das eleições legislativas no Círculo da Europa tirou o deputado que o PSD tinha eleito, Esther Vargas Natural de São Pedro do Sol já não vai ocupar um lugar na Assembleia da República. Os dois novos deputados pelo Círculo da Europa foram eleitos pelo Partido Socialista. Ouvida pela Rádio Jornal dos Centros, Esther Vargas, diz que o PSD foi penalizado nas urnas. A social-democrata lamenta e estranha a situação.
3: São vários os, fa- os fatores uh, que contribuíram para esta alteração do resultado e da tendência, uh, mas, uh, efetivamente, penso que... Uh, houve aqui uma, uma penalização, isso é um facto, uh, relativamente ao PSD, e, 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 o, que é, o que não deixa de ser estranho e de certo modo irónico, na medida em que o partido que pôde pelo cumprimento da lei uh, acaba por ser o mais penalizado, mas o que é certo é que houve também um conjunto de discursos uh, contraditórios e... e, e, e desvirtuaram a, a realidade e nós acabamos nós, o PSD assim, acabou por ficar uh, isolado nesta, nesta tentativa de explicar aos portugueses aquilo que realmente aconteceu e, e portanto, isso pode ter influenciado, obviamente,
1: Esther Vargas, ela que falhou a eleição de deputada pelo Círculo da Europa na repetição das eleições legislativas, a vitória do PS que elege dois deputados, a derrota dos sociais-democratas que perdem o único parlamentar que tinham e a confirmação do Chega como terceira força política na Europa marcam a repetição deste ato eleitoral pelo Círculo Europeu. Câmara de Santa Combadão rejeita a transferência de competências na área da saúde. O presidente da autarquia, o socialista Leonel Gouveia, explica porquê.
0: Esta transferência de competências foi, foi naturalmente, não é rejeitada, não podemos dizer que é rejeitada. Não foi assinado o auto de transferência, portanto, ou seja, a transferência só se concretiza mediante a assinatura de um auto de transferência, portanto, entre o Ministério da Saúde e a Câmara Municipal. E esse auto, portanto, não, não o assinámos precisamente porque os valores que era suposto transferir para as despesas de gestão de todo o centro de saúde, nomeadamente em cargos de instalações, pessoal auxiliar e todo um conjunto de outros serviços, como seja, por exemplo, o pagamento de combustíveis, o transporte em táxi, as despesas de jardinagem, portanto, uma série de despesas que nem sequer foram consideradas e outras que, cujo valor, portanto, está muito abaixo daquilo que são os custos atuais desses serviços. E, como tal, portanto, decidimos não não aceitar essa essa transferência e, portanto, é a única que não, não aceitamos neste momento.
1: Um entendimento diferente do Executivo Municipal de Santa Combadão face a outros dossiers da Delegação de Competências.
0: Na área da ação social, nós temos uma intervenção direta na prestação do serviço social. Enquanto na área da educação, o município integra órgãos, como seja o Conselho Geral, como seja o Conselho Municipal da Educação, onde, digamos, também faz ouvir a sua voz e, digamos, opina sobre a gestão propriamente dita, na questão da saúde, nós não temos nenhuma intervenção direta. Ou seja, apenas ficamos responsáveis pelo assumir determinado tipo de despesas. E, portanto, não é isso que nós pretendemos. Mas, pelo menos, que sejamos ouvidos num órgão próprio sobre as políticas de saúde a implementar no, no nosso Conselho. Pelo menos até que sejam revistos os valores das verbas a transferir para fazer face a essas mesmas despesas. Em relação àquelas competências que foram aceitas, quais foram? Já aceitámos na área da proteção civil, na área do estacionamento público. Vamos agora, a partir de, de 1 de abril, assumir as competências na área da educação. Na área da ação social, vamos assumir só em 1 de janeiro de 2023. E esta, digamos, é a única que não... Que não achamos que temos condições para
1: aceitar. Leonel Gouveia, presidente da Câmara de Santa Combadão, município que decidiu rejeitar a transferência de competências na área da educação. Cumprimos o primeiro objetivo e era essa a nossa obrigação. É assim que Rafael Ribeiro, treinador da equipa de Andebol do Académico de Viseu, analisa o percurso feito pelo clube que agora vai jogar a fase de subida à primeira divisão. O técnico diz que o grupo trabalhou para conseguir chegar à primeira meta.
4: Os objetivos foram, foram cumpridos, o primeiro grande objetivo e até a obrigação seria da nossa parte o operamento para, para, a, para a segunda fase, para a fase final, e foi isso que aconteceu. Depois a questão do primeiro lugar acaba por ser um bocadinho irrelevante para aquilo que é a fase final, mas também é sempre melhor ficar em primeiro do que em segundo, mas, mas o objetivo foi o principal objetivo uh, da, da primeira metade da época foi, foi conseguido e estamos satisfeitos por isso. Trabalhámos para isso e investimos para isso, reforçámos-nos para isso e por isso a nossa obrigação era essa e nós cumprimos com a nossa obrigação. O
1: treinador detalha o que segue agora na fase em que os clubes vão lutar pela subida de divisão.
4: São seis equipas, duas da zona norte, duas da zona centro e duas da zona sul, todos contra todos, duas voltas, portanto os dez jogos. E no final dos dez jogos a equipa que estiver em primeiro lugar sobe diretamente à primeira divisão e a equipa que ficar em segundo vai no final da época, ou seja, passado uma semana de acabar a fase final vai disputar um playoff com o 13o e 14o da primeira divisão e aí sim vai-se qualificar mais uma equipa para a primeira divisão que pode ou não ser o segundo classificado, portanto diretamente só o primeiro é que só ser um bocadinho ingrato porque depois uma época tão, tão longa e tão complicada só uma equipa é que tem acesso direto à primeira divisão.
1: Rafael Ribeiro, treinador da equipa de handball do Académico de Viseu, que vai agora lutar pela fase de subida à primeira divisão da modalidade. E dias depois de ter ficado mais próximo do líder do campeonato, o treinador do Rezen admite que o Mortágua está justamente no primeiro lugar da fase de campeão da divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu. Paulo Amor refere que a equipa que só tem uma derrota até agora merece estar no comando do campeonato
4: declaradamente eu penso que sim eu já referi isso quando foi o jogo o jogo Rezão de Mortágua um excelente jogo Mortágua ganhou dei os parabéns ao Rui foi um grande jogo poderia ter caído para o nosso lado de qualquer forma foram eficazes uma boa equipa com uma variedade de jogo e de sistemas muito agradável e até esta altura a equipa mais competente uma equipa que até esta altura durante todo este campeonato só tem uma derrota para mim é, até esta altura, a melhor equipa. Vamos ver se continua daqui até ao fim.
1: Paulo Amor, falei também num campeonato muito equilibrado. O técnico do Rezende lamentou os pontos perdidos em casa e afirma que a sua equipa está a superar todas as expectativas.